0: Esta vez lo conseguiré. Estoy harta de estar atrapada en este planeta apestoso. Pienso esquivar a esa estúpida máquina y pasaré la prueba de acceso para llegar a Beta Centaurus 4. Buenas tardes. Bienvenida a Instagate, el sistema que sirve para encontrar a las personas aptas para viajar a otros planetas. Por favor, diga el lugar de destino. Beta Centaurus 4. Beta Centaurus 4. Muy bien. Recuerde que solo los ciudadanos de clase R24 pueden acceder a este planeta. Para saber si usted tiene esta calificación, analizaremos su popularidad en la red. Si está de acuerdo, diga Dante. Dante. Muy bien. Vamos a proceder a escanear su rastro en la red y a compararlo con sus cuentas en diferentes comunidades. ¿Concede permiso para realizar esta comprobación? Sí, adelante. Le informamos que según la ley en vigor LL33G, si intenta engañar al sistema será deportada inmediatamente al planeta @RedX. No tendrá derecho a regresar y será obligada a trabajar día y noche sustrayendo gas Omnium. Iniciando escáner de identidad.
1: Bienvenidos a CAPTCHA, un episodio más de nuestro podcast sobre inteligencia artificial en colaboración con nuestros amigos de Huawei. En este episodio vamos a hablar nuevamente de inteligencia artificial. Notaréis que eh, no está aquí el presentador habitual, que es Antonio Ortiz. Mm. En su lugar estoy yo, que soy Javier Lacort. Eh, no es ningún drama, porque tenemos un equipo de auténtico lujo, Capitanero por mí, como no puede ser de otra manera. Y bueno, Antonio Ortiz... Eh, no sabemos dónde está. Soy, quizás sea yo Antonio Ortiz. Quizás. Y me he configurado con un nuevo patrón <risa> facial, con una nueva voz. ¿Sería posible? ¿Me detectaríais? Bueno, de este tema vamos a hablar, pero primero vamos a ir con las presentaciones. A mi izquierda está Javi Paz, editor Añejo de Sataka, eh, sabio entre sabios, hombre robótico donde los haya, tan robótico que la inteligencia artificial le produce inquietud porque la considera desordenada.
2: Sí, imperfecta.
1: Más a la izquierda está John Tones, hombre entrañable donde los haya, y eh, sobre todo experto en cine, series y cultura pop, y en consecuencia editor de spin-off nuestro site sobre cine eh, y series. Valga la redundancia Muy buenas yo Tones es esa persona que te encantaría que estuviese a tu lado en el sofá Cuando estás viendo tus series y películas favoritas Para que te pueda contar la cara B de todas ellas Y esos <risa> detalles Que solo saben cinco personas en el mundo Y John Tones es una de ellas <risa> Se intenta Bueno, y a mi derecha está nuestra estrella invitada Que es Andrés Torrubia eh, Voy a tener que ir la presentación porque es especialmente larguita Andrés Torrubia, hombre binario donde los haya Se define a sí mismo Y por esto leo porque tengo que citar Bruce Wayne de día y Batman del Machine Learning de noche es ingeniero de telecomunicaciones, de formación, emprendedor de proyectos como Fixer, un marketplace de servicios y reformas para el hogar, ¿verdad? Y también está eh, de Home Match. Voy a admitir que soy súper fan de Home Match. Es un portal para explicar eh, asuntos financieros complejos de forma muy simple, gracias a visualizaciones de datos. Os recomiendo encarecidamente que le echéis un ojo. Y además. Eh, ahora también está con MedBravo. MedBravo es una plataforma mmm, para la lucha de la investigación contra el cáncer en la que está junto a su mujer, eh, Aurelia Bustos, que además, y me río porque... Es oncóloga, pero además de oncóloga, también acaba de eh, doctorarse en inteligencia artificial aplicada a la medicina, con lo cual eh, no me quiero ni imaginar las conversaciones de sobremesa eh, que debe haber en vuestra casa. Además de emprendedor, también fue hacker, trabajó en el CERN, y ahora su juguete favorito es la inteligencia artificial, y por eso eh, ha venido aquí a acompañarnos, Andrés, muchísimas gracias. Hace un par de años, por cierto, Andrés quedó cuarto en el desafío de Didi, que es la empresa que está detrás de Didi Shushin, que vendría a ser como el Uber de China, ¿verdad?, y eh, lo hizo con un proyecto para introducir inteligencia artificial en coches autónomos y no autónomos, también para tener un sistema que, eh, si no me equivoco, corrígeme Andrés, eh, asista y ayude a los humanos que conducen con herramientas, valga la redundancia una vez más, de inteligencia artificial, ¿verdad? Recientemente también ha estado en otro desafío, esta vez de Alibaba, con la plataforma Data Fountain. Eh, que también está enfocada más o menos en lo mismo, inteligencia artificial aplicada al transporte, y por eso estoy acompañándonos. Y bueno, pues eh, yo te diría, Javi Paz, que comenzásemos a hablar tú y yo, uh -huh. como si hubiera un equipo de auténtico lujo en este podcast, pero antes creo que me gustaría que eh, nos trajesen en algo que en la primera temporada nos prometieron hasta la extracción, a acabé la primera temporada Y no lo llegué a ver Y esa segunda temporada Me dicen Que se están portando mejor De hecho
2: en, la, en el primer episodio Tuvimos una sorpresa ¡Anda! Mira Esto es lo que yo quería ver Sí señor Cajita de Huawei Haz tú los honores Javi Muy bien Bueno pues tenemos un, Unos maravillosos Una vez más Unos dulces chinos parecen ¿Cómo sabes que son dulces? Bueno, por la bolsa, ¿no? ¿Sabes si no?
1: <risa> bueno, eh, yo en la primera temporada vine varias veces, me prometieron picoteos, snacks, bebidas alcohólicas y demás Y nunca vi nada, y ahora por lo menos, pues oye, ya tenemos aquí eh, Iba a decir dulces, pero que no estamos siendo dulces Sí, bueno, no sabemos Luego le echaremos un tiempo, de sí, momento lo dejamos sí. aquí Bueno, Javi, he hecho las presentaciones Hoy vamos a hablar de engaños, mentiras, embustes, eh, patrañas, emblecos, farsas en torno a la inteligencia artificial sobre todo, eh, bueno, no, no me refiero a que una inteligencia artificial se vaya a ir con otro sistema operativo y nos vaya a abandonar como en Ger, ¿Has oído eso, Samantha? Eh, sino que me refiero al hecho de que parece que cuanto más sabemos de inteligencia artificial, más preparados parecen para engañarla a los que están dispuestos a ello. ¿Cómo lo no. ves tú, Javi?
2: Es verdad que en los últimos tiempos hemos visto un auge sobre todo de los ataques antagónicos, vamos a hablar mucho de ellos. Se trata de métodos para engañar a los sistemas de identificación que se basan en el uso de redes neuronales y estamos viendo varios casos de éxito por parte de quien, al fin y al cabo, aunque lo haga con interés científico, está tratando de engañar a los sistemas de inteligencia artificial.
1: No hace mucho salió una noticia que encaja perfectamente en esto, que fue eh, un perfecto ejemplo de ataque antagónico hacia el autopilot de Tesla el sistema de conducción autónoma o casi casi autónoma que tienen los Tesla el, el de piloto automático que mm. sería más apropiado los investigadores del Tencent Security Lafkin consiguieron engañar a este sistema de una forma mmm, que la verdad es que contaba suena bastante estúpida, pero al final eh, a veces parece que con inteligencia artificial y esto luego Andrés nos lo va a comentar más en profundidad se trata de encontrar esa simpleza que es complicada de encontrar, pero que una vez la encuentras funciona. En este caso, ¿cómo engañaron al autopilot? Mm, Súper simple, colocaron unas pequeñas pegatinas en el asfalto de una carretera eh, y consiguieron hacer creer al coche, al, o mejor dicho, al sistema de conducción del coche, que eh, eran señales para que se cambiara de carril. Y funcionó. Y en efecto, el Facebook, Tesla, las pruebas que hicieron um, al llegar a esa zona, se cambió de carril, concretamente hacia un carril de dirección prohibida y con dirección por donde podían venir coches. Esto, que parece la mayor tontería, pues no deja de ser un peligro muy, muy grande y, y se consigue de una forma súper simple, como vemos.
2: Sí, sí. Eh, de hecho, ahí los, los investigadores explicaron que la función de reconocimiento de carriles de autopilot, del piloto automático de los Tesla, funciona muy bien en entornos ordinarios, pero que en cuanto aparecen ciertos obstáculos, por ejemplo, agua, nieve, arena o polvo, no maneja del todo bien la situación y además es algo susceptible a engaños al basarse únicamente en visión por ordenador. Aquí los que defienden el LIDAR seguramente estén contentos.
1: Bueno, del LIDAR, de hecho, eh, hablaremos en otro episodio. No episodio. <risa> Muy bien. Pero eh, sí que es verdad que hay cada vez más, más casos, o por lo menos van saliendo algunos casos eh, relacionados con esto. Me recuerda a otro en el que la inteligencia artificial de Google eh, fue engañada eh, porque reconoció la foto de una tortuga, hmm. la etiquetó como una escopeta. <risa> Incluso, eh, en el vídeo en que la ponían a prueba, añadiendo una capa de contexto que ayudaba, bueno, en teoría debería haber ayudado a entender que una tortuga estaba metiendo la tortuguita en el agua y aún así el sistema seguía reconociéndole como una escopeta.
2: Sí, es, es, eh, aquello fue curioso. De hecho, fue posterior a aquello de los, de los gorilas y también la, los resultados en búsqueda con hmm. la gente de raza negra. Y, y, pero fue posterior y, y fue por un algoritmo de, que desarrollaron en el MIT que logró, desarrollar, perdón, logró engañar al sistema con ese algoritmo que viene a ser como una capa por encima de la imagen original. Nosotros no la vemos, el ojo humano no la ve, pero simplemente confunde al software.
1: Y de hecho, eso es un ejemplo brillante de las GANs, o redes generativas antagónicas. O lo explicaría yo con mi gracejo y resulta valenciana habitual, pero teniendo aquí a Andrés, sería un delito. Así que, Andrés, eh, por favor, ilústanos qué son y cómo funcionan estas redes antagónicas.
3: Bueno, primero voy a empezar por el ejemplo que es lo que habréis visto más. ¿no? Cuando veis ejemplos, que se han hecho muy famosos, de estos que generan caras que no existen ¿no? por Internet, esto está hecho con GANs. ¿no? En realidad, las, las GANs son un tipo de, de red que se enmarcan que se en lo que se llaman modelos generativos. Típicamente hasta ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial o en, o en, en aprendizaje profundo en Deep Learning se suele hablar de modelos discriminativos o predictivos, ¿no? Tú le dices, le das una foto, es perro o gato, ¿vale? Y eso funciona bastante bien, luego tienen salvedades como estamos viendo. Hay otro tipo de modelos eh, que se llaman generativos, que es créame algo nuevo, ¿no? Esto se podía hacer sin inteligencia artificial. Los que os gustan los videojuegos, estoy pensando en él, hay varios casos, ¿no? Los que somos... Eh, de videojuegos así más antiguos El Doom, si os acordáis, el primer Doom El fuego que salía en la intro Eso es un modelo generativo de fuego Ahí no han grabado un fuego Entonces el programador Karma creo que fue quien lo hizo eh, Hizo un pequeño maquinita de estados Muy sencilla que simula el fuego eso es un modelo generativo Entonces, eso se hace En los juegos modernos, por ejemplo Uno muy famoso es el, el No Man's Sky que todo está programado de forma, tiene ahí un universo entero, no, no tienes que grabar las texturas de todos los planetas, modelo cada planeta, eso está generado. Entonces esto es típicamente cómo se hacía, se, se, se generaba digamos explicando a mano, los modelos generativos en aprendizaje profundo es que un modelo aprenda a generar y las GANs es una manera concreta de hacer modelos generativos. ¿Cómo funcionan las GANs? Eh, la historia es, es muy interesante ¿no? porque eh, Ian Goodfellow, que fue el que utilizando ideas, bueno, de, de más ideas, aquí claro, nadie inventa casi nada desde cero, plantea utilizar dos redes que luchan una contra otra. Una red que primero eh, genera, bueno, en el caso de una imagen, ¿no? le pides que genere una imagen de lo que sea, una imagen creíble, ¿no? que no sea ruido, y genera, claro, al principio te genera un poquito de ruido te genera el ruido, y luego tienes otra red que lo que le pides es que te diga si lo que ha generado es ruido o no. Entonces, a esta red le vas pasando aleatoriamente o ruido o una imagen normal. Entonces, lucha una lucha por generar algo bueno y la otra lucha por intentar eh, discriminar si la, lo que le ha generado la otra es bueno o no. Uh -huh. Entonces, luchan. Eh, la historia es muy interesante, bueno, es muy... Es muy, es muy la, la han dramatizado porque Jan Goodfellow, que era investigador por aquel entonces en Canadá, eh, cuenta que lo contó en un pub con, con los, los eh, demás investigadores. Algunos decían lo típico, o sea, no va a funcionar nunca y tal, él llegó a su casa con un par de cervezas, eh, se, programó, se lo, lo programó, lo dejó entrenando y cuando se despertó, eh, vio que las había generado imágenes reales, escribió el artículo. Y lo demás es historia, ¿no? Las ganas se utilizan para un montón de cosas. Y entonces, internamente, estas redes luchan una contra otra. Si, además, eh, in eh, matemáticamente está modelado que llegan a un equilibrio que se llama equilibrio de Nash, que ¿quién es este Nash? Este Nash es el de la película Una mente maravillosa, ¿no? Entonces, el artículo original, a los que os interese el tema, es muy interesante porque te cuenta, por una parte, cómo lo hace y luego tiene una justificación teórica también bastante sólida de, de realmente lo que hacen las gans
2: uh -huh. Precisamente de, hablabas antes del, de cómo el despliegue de las gans, hemos visto ejemplos cada vez más de prácticos y vertidos para Ciudadanos a pie en estas webs que, que hay generadores de rostros humanos, Nvidia ha publicado unos cuantos estudios al respecto, generadores de habitaciones de gatos que no existen pero que dan el pego que en principio parecen reales pero aún así suelen tener detalles que, que podrían chirriarnos, sobre todo si los vemos en detalle, hay zonas conflictivas, por ejemplo en, en las caras, como la dentadura, o que los ojos no encajan, están bizcos, o no miran donde, donde deberían mirar, pero en general hay un avance muy fuerte ahí. ¿Se percibe así también en la industria, Andrés?
3: Bueno, las se están revolucionando, es una de las cosas que, que, que están revolucionando eh, en aplicaciones y luego en la mejora, si tú ves las primeras imágenes generadas de las GANs, daban risa. O sea, parecían manchurrones. Mm. Eh, parecían. ¿cómo, ¿Cómo era esta pintura que una mujer destruyó el exce de homo? Sí. ¿No? Pues las primeras <ríe> GANs son como el exce homo, ¿no? Es un manchurrón. Ahora no, o sea, ahora son fotografías y sí, hay que fijarse en el punto detrás de la oreja, pero automáticamente en cuanto se fijan, ya modelan una cosa especial que no estaba moderada y lo mejoran, ¿no? Entonces hay una, para mí las ganas han dado lugar a una explosión. La última conferencia que ya hace unas pocas semanas o un mes, y Anguizelo habla de las GANs como el origen, lo que él llama una explosión cámbrica, ¿no?, de investigación a raíz de las GANs en su, su parcelas de investigación a través de las GANs. Entonces, en la industria es una de las cosas que eh, está dando lugar a un montón de aplicaciones y encima es que está funcionando. Uh -huh. Bueno,
1: así si os parece. Vamos a... Parar un momento de esta conversación porque vamos a mejorarla incluso un poquito más para que entre Fabio Arena. Fabio Arena es el Product Marketing Manager de Huawei en España y nos va a hablar sobre la ciberseguridad en inteligencia artificial.
2: ¿Qué tal? Estamos con Fabio Arena, Product Marketing Manager de Huawei Consumo España. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Bueno, segundo episodio, segunda temporada, ya vamos cogiendo el, el ritmo. Uh -huh. Y en este episodio vamos a hablar un poco de ciberseguridad y cómo, y privacidad, y cómo la inteligencia artificial influye en esos ámbitos. Y quería preguntarte, eh, en, en todo ese debate que hay sobre, sobre cómo influye la inteligencia artificial en la seguridad y en la privacidad, ¿qué esfuerzos hace Huawei para. Tratar de meter esa inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad y la privacidad.
4: Pues bueno, nosotros desde que lanzamos nuestro, nuestro primera nuestros primeros brotes de inteligencia artificial hace aproximadamente dos años, uh -huh. ya ya estábamos trabajando en, en el ámbito, por supuesto, de la privacidad y la seguridad, que, que a día de hoy es lo que más en general le preocupa al, al consumidor con todo esto de la inteligencia artificial y, sí. de, y del 5G. Eh, contamos con unos patrones unos eh, algoritmos y que están todos entrelazados en realidad lo que lo que nos permite es evitar fraudes evitar eh, malware en, en, en la navegación online uh -huh. porque al final toda nuestra vida está está en el, en el smartphone y yo cuando hablo de la inteligencia artificial sobre todo hablo de la inteligencia artificial que actualmente estamos aplicando al, al smartphone entonces sí que se trabaja mucho en en esto, pues para evitar toda esa controversia que se está generando vinculada con la privacidad y la, y la seguridad.
2: Que tú sepas, Huawei es una empresa muy fuerte en servicios de, y productos de telecomunicaciones. Hay ahí también muchos ataques. Que tú sepas, hay desarrollos que ayuden en el ámbito de la inteligencia artificial que estén por ejemplo controlando algoritmos, que estén controlando posibles ataques o ciberataques a instalaciones de Huawei e infraestructuras que mantáis a otros proveedores.
4: Bueno, al final, efectivamente, somos la compañía líder en, en telecomunicaciones a nivel mundial. Día a día sucede en este tipo de, de casos, ¿no? de uh -huh. ataques <ríe> en cuanto a instalaciones y demás, pero, pero, pero bueno, efectivamente nosotros tenemos un, un control a nivel estatal en, en China, que es donde parte todo, más vinculado también con el tema de la autentificación uh -huh. y, y patrones de, de, de seguridad, uh -huh. ¿no? porque al final nosotros tenemos sistemas de inteligencia artificial vinculados a la autentificación de reconocimiento facial, de pago mediante el, la autentificación con reconocimiento facial, etcétera, y todo esto al final sobrepasa unos límites de, de privacidad que hay que tener muy, muy controlados. Bien controlados, porque uh -huh. si no genera mucho problema.
2: Muy bien. En, en esta parte también de la ciberseguridad y de la privacidad hay una parte eh, que cada vez está más fuerte y es el de los asistentes de voz. Yo sé que Huawei tiene uno en China eh, funcionando, no sé si vais a exportarlo a otros países, pero tanto si es así como si no, ¿cómo se limita esa, esa sensación de que jolín, el asistente me está escuchando todo el rato que en otros asistentes a lo mejor sí que ha saltado un poco en, en los medios.
4: Pues efectivamente, como dices, sí que tenemos este, este asistente, sobre todo está vigente en, en China, uh -huh. a, a muy corto plazo, no tenemos intención todavía de, de lanzarlo en España, veremos si a, a medio plazo podemos traerlo, pero como tú sabes, sobre todo en cuanto a, a niveles de leyes y legislaciones en diferentes países uh -huh. o continentes, pues esto es lo que nos, no nos permite a día de hoy, por ejemplo, traer este tipo de, de asistentes, pues porque hay diferentes legislaciones y, y, bueno, de cara al consumidor eh, todavía tienen que cambiar eh, muchas cosas y es muy distinta la mentalidad y cómo está avanzada la inteligencia artificial y toda la tecnología en un continente o en un país como, como China a cómo está desarrollada a día de hoy aquí. Uh -huh. Ya sabéis que aquí se tarda más tiempo en incorporar este tipo de tecnologías, que contamos con el, el asistente, por supuesto, pero que, vamos, que igualmente eh, un asistente de voz básicamente no es que nos esté escuchando para, para espiarnos hay, un, hay unos sistemas de, de seguridad detrás de todo esto uh -huh. sino que al fin y al cabo lo que, permite es, lo que nos permite es aprender de nuestros patrones del, patrones, perdón, uh -huh. del día a día uh -huh. para, para mejorar y hacernos la vida más, más fácil
2: Muy bien, pues muchas gracias Fabio por acompañarnos en este a segundo vosotros. episodio <risas> Gracias Hasta pronto Hablamos de cómo los guns, las GANs han, han aportado esa, esa forma de generar caras eh, tu experiencia es distinta porque la has aplicado en, parte en, la, en el tema de conducción autónoma. ¿Nos puedes contar un poco más de, de cómo se aplica en ese ámbito? En,
3: a ver, claro, en conducción autónoma la aplicación de inventarse cosas es un poco peligrosa, ¿no? El, uno de los usos principales, como sabéis, el aprendizaje eh, profundo, el deep learning, utiliza datos etiquetados, ¿no? Uh -huh. Esto es lo básico. A veces cuando resolvéis captchas, como este podcast, eh, lo que estáis haciendo es etiquetar datos aunque no lo sepamos explícitamente, eh, señales de tráfico, ¿vale? Y entonces estos datos son los que se utilizan para entrenar una red neuronal que, que aprenda. Estos datos son difíciles de conseguir y difíciles de etiquetar. Y entonces, por ejemplo, eh, uno de los usos más, más eh, prácticos de las GANs en la industria, que al menos yo he visto, es utilizar las GANs para generar nuevos datos de entrenamiento o para modificar datos de entrenamiento cambiando el contexto antes hemos hablado por ejemplo que en el coche de Tesla eh, se comentaba que no responde bien en diferentes condiciones de iluminación si llueve, si es de noche hay un tipo de gan que el vídeo más famoso convierte caballos en cebras vale que tú le puedes pasar una imagínate un vídeo eh, de, de un caballo haciendo una cosa y un vídeo de una cebra, por supuesto en otro sitio, uh -huh. ¿no? no es el mismo caballo. Y es que entonces le pasas diferentes mmm, parejas ¿no? y te es capaz de luego convertir el caballo en cebra. Entonces te, te cambia, es parecido conceptualmente a los primeros ejemplos que veíamos de, de transferencia de estilo en cuadros, ¿no? que le pasabas una foto y te la hacía impresionista esto ya está ocurriendo con GANS con vídeos entonces en conducción autónoma, por ejemplo, se utiliza tienes hay dos usos, un vídeo real lo conviertes de día a noche, uh -huh. de noche a día de invierno a verano, con nieve sin nieve, te cambia el entorno con lo cual eso es súper útil y luego eh, el siguiente nivel es, claro, un vídeo está bien, pero hay que tener el vídeo real el siguiente, imagínate, si puedes coger un, un vídeo sintético eh digo que es? De un videojuego. Un video no se puede utilizar comercialmente por temas de licencia, pero conceptualmente, imaginaos el GTA V. GTA V es real, pero no, es, no sirve para, para entrenar 100%, porque no es exactamente, y los sistemas, luego hablaremos de esto, son muy sensibles a pequeños cambios de iluminación, etcétera. Con una GAN, puedes eh, coger imágenes del GTA y darles una textura totalmente realista, no es en tiempo real, pero da igual, aún así es infinitamente más barato que tener un coche por ahí, y luego una cosa súper importante, que es que en el GTA, eh, a diferencia de la realidad, ya tenemos el etiquetado automático, porque el juego dentro tiene sabe dónde están los coches, etcétera, etcétera, con lo cual te ahorras toda la tarea de etiquetado, entonces... Eh, el primer el, esto es en autónoma me parece que el primer artículo de uso de GAN con este tipo de, de contexto fue un artículo de Apple que lo utilizaban para cuando hicieron el primer reconocimiento de, de Iris, para generar muchos tipos de Iris distintos manteniendo como el mismo individuo cambiando eh, iluminación etcétera, uh -huh. y era con una GAN uh
2: -huh. qué bueno, qué bueno
1: bueno, antes Andrés estábamos hablando del ejemplo de Tesla, las los, eh, los, los pegatinas en el asfalto para confundir, y a veces parece que no hace falta herramientas y desarrollos muy, muy complejos para engañar algo tan complejo como es un sistema basado en inteligencia artificial. Eh, más o menos relacionado con este de Tesla y las etiquetas en el asfalto, eh, vimos también unos que desarrollaron en la Universidad de Lobaina, de, de Bélgica, en el que eh, pues, se hacía algo muy parecido, que era engañar a un sistema de vigilancia con videocámaras basado en inteligencia artificial que reconocía seres humanos, reconocía presencia humana a través de la silueta y varias capas más, eh, por lo que consideraba alguien humano, y en este caso eh, lo engañaron para que no reconociese a humanos como tal, simplemente con un gran parche de colores eh, ubicado más o menos a la altura del abdomen, sobre, sobre la chipa, no más o menos... Ahí lo que dijeron es, bueno, pues con estas conclusiones, o con estos resultados, podemos concluir que seguramente tiene mucho que ver eh, la unión entre piernas, abdomen y tronco, digamos, eh, para lo que este sistema reconoce al humano como tal. Eh, a cualquier humano un parche de colores puesto encima del abdomen te puede resultar un poco estrambótico, pero en ningún caso te planteas que ahí no hay un humano. Eh, entonces, mm, con noticias así parece hasta fácil, entre, muy entre comillas, engañar a una inteligencia artificial... ¿Es realmente así de fácil, entre comillas? ¿En qué estado está la inteligencia artificial para afrontar engaños como este?
3: Eh, a ver, fácil. Esto es igual que ocurría en seguridad informática. así como no sé si, si, si os suena el concepto de script kiddy, ¿no? O sea, mm. tú, eh, un usuario le pasan un script, no sabe cómo funciona, lo ejecuta y rompe algo, ¿vale? Es fácil darle al botón, pero hacer el script no es fácil. Eh, en este caso te digo yo que si yo ahora mismo pongo al azar parches en una señal, seguramente no lo, no lo engañe tan fácilmente. Esos parches están calculados, además hay que calcularlos. entonces Luego es muy fácil, ¿eh? luego la implementación es muy sencilla. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta, que aunque parezca fácil, no es tanto. ¿eh? O sea, no es que pones ahí una pegatina cualquier parche y eso funciona. Pero hay un problemón, ¿vale? que esto es, se, ha, se ha visto de manifiesto, y, y el trasfondo es que, claro, es evidente, apuntando a lo que decías, que los sistemas de inteligencia artificial, a pesar de estar basados, no basados, inspirados un poco, en el caso de visión, en, el, en, el, en toda la estructura, en el, en el córtex de visión humano, a nivel jerárquico y de capas, Es evidente que no funciona igual, porque para nosotros es tan evidente que ahí pasa algo raro o ni siquiera que es invisible y el ordenador te lo da bien, ¿no? Esto es un tema abierto de investigación eh, que es además bastante más sorpre sor sorprendente más difícil de lo que parece a primera vista. Eh, curiosamente, por ejemplo, pensarías, ¿no? Yo lo, lo, cuando, cuando vi este tipo de ataques, lo primero que pensé, la red de neuronales, aunque si sí, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para clasificar, te das una foto y te dice lo que hay. Eh, hay muchos tipos de redes, además cada una están hechas y las arquitecturas son muy distintas pues una cosa muy sorprendente de los ataques es que el mismo ataque, el mismo parche que haces para una red afecta a otra red, que es entre una distinta con lo cual ya es bastante mosqueante uh -huh. que eso pueda ocurrir ¿no? porque yo, yo de entrada no me lo imaginaba que eso podía ocurrir eso es por una parte eh, luego entonces esto es un campo de investigación ¿no? que es es el resumen es todavía no tenemos redes completamente inmunes a ataques. Eh, los ataques se basan lo que os decía, cómo se hacen esos ataques. ¿no? Si es la siguiente pregunta, pues hay varias maneras, pero consiste en encontrar una cosita visible o invisible que modifique la red. ¿no? Y la gran pregunta es eh, por qué es posible eso, ¿no? por qué es posible que eso pueda ocurrir.
2: A mí esto me recuerda aquello que hablamos, no sé si te acuerdas, en la primera temporada de CAPTCHA con la paradoja de Moravec. Esto de que las máquinas hacen cosas que a nosotros nos parecen muy difíciles, pero cosas que a nosotros nos parecen muy fáciles, para las máquinas es muy complejo, eh, o es muy complejo para nosotros implementarlo. Cosas, no sé, entender, por ejemplo, esto de que los seres humanos no podemos estar en dos sitios a la vez. Cosas que, que vienen de sentido común, que por la experiencia pues la sabemos... Y las máquinas no. Y esto de ver un humano partido por la mitad porque le pones un parche en el abdomen y parece que está partido por la mitad, entonces ya no es un ser humano, es un poco chorra y nos sorprendemos de, de por qué funciona. No, no sé por qué... Es, es un poco de, de ese tema también. Es un poco de... Es que no entendemos todavía que las máquinas tienen mucha dificultad en entender algunas cosas que para nosotros son sencillas.
3: Yo creo que sí, pero la pregunta quizá vaya más allá en el sentido de que Tampoco nosotros mismos sabemos cómo percibimos. Entonces, eso es para empezar, ¿no? ¿no? Nosotros mismos no podemos explicar por qué vemos algo de manera... O sea, el por qué. Eh, se empieza a entender, y fijaros que voy a referenciar, entre comillas, un artículo de este mes, de mayo del 2019, donde este tipo de problemas, que se llaman ataques antagónicos... Uh -huh. Eh, se veía en el mundo del software, ¿no? Sabéis que hay una diferencia entre los bugs, ¿no? Los fallos y los features, ¿no? Las funcionalidades o características, ¿no? Y hay una broma a veces, ¿no? De que una cosa eh, eh, es un bug, eh, no es un bug, es un feature. Pues acaba de salir el 7 de mayo un artículo del, del MIT en Estados Unidos donde dice que eh, el hecho de la, la existencia de ataques antagónicos no es un bug, sino un feature. Y voy a ir más allá. Cuando las redes neuronales, y, y, y esto es un, es un pelín distinto de, de las personas, en realidad no infieren causalidad, infieren correlaciones. ¿vale? Esto es súper importante y luego podemos hablar más y me parece que en otro episodio quizá hablemos de, de esto. Eh, correlaciones. vale El ser humano, nosotros vemos correlaciones digamos, de manera consciente, cuando las percibimos. ¿no? Las redes neuronales van a aprovechar cualquier pequeña correlación que haya para predecir, cualquier correlación que haya, aunque no la veas, porque ellos ven numeritos, y si hay numeritos en un ruido que un humano no percibe, lo va a aprovechar. Este artículo empieza a iluminar, es muy reciente, es el primer trabajo, en que la red, en realidad, se puede distinguir entre dos tipos de, 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 de características de una imagen. Las características que son útiles para la predicción, y hay un montón de características útiles, y las robustas, que son, digamos, las que usamos nosotros. Entonces, eh, han demostrado que se pueden separar estas características uh -huh. y, de hecho, lo que simplemente está pasando es que a la red, si tú no le pones ningún tipo de restricción, la red aprovecha todo lo que tiene. Coge las útiles y las robustas, y hay algunas que son útiles pero no robustas. Son estas útiles pero no robustas las que modificamos cuando hacemos un ataque adversario antagónico para modificar la predicción. Y ahí hay cosas, eh, a veces esotéricas, que por evolución no hemos evolucionado a detectar, porque no son útiles y encima posiblemente no sean ni naturales no ni útiles. Pero también tenemos... Eh, a nivel biológico ataques antagónicos ¿no? Los, cuando éramos pequeños teníamos estos libros de ilusiones ópticas estos son ataques antagónicos a nuestro sistema cerebral uh -huh. también visual
2: Hablando de engaños eh, hay una figura muy habitual en películas o en programas de televisión que es el polígrafo el conocido popularmente como detector de mentiras que fue inventado hace 90 años y este, estos aparatos, estos estas máquinas trabajan detectando cambios fisiológicos en una persona, como el pulso, sudoración o presión arterial, cuando un, esa persona responde a, a preguntas. Antes se le daba cierta fiabilidad, pero quedó demostrado que, que estos aparatos no eran demasiado fiables y bueno, y se quedaron ahí un poco para las películas sobre todo. Hoy sabemos que se está trabajando en detectores de mentiras basados en inteligencia artificial. Hay dos proyectos como por ejemplo son Avatar en Estados Unidos y perdón, también funciona en Canadá y Estados Unidos, y, eh, y, y Border CTRL, o hay Border Control, como queráis leerlo, que es similar al de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, pero exclusivo de la Unión Europea. Esto está centrada este en particular, el e Border Control, está centrado en controles fronterizos. Y, y nos preguntábamos, por un lado vemos cómo hay noticias de engaños relativamente sencillos a la, a la IA, pero también vemos que, que puede ser lo inverso. La IA puede también ayudar a reconocer, mentiras que le llegan de otros humanos ¿esto es viable o estamos ante, ante otro polígrafo que solo es más caro pero que no aporta demasiado?
3: Eh, esto empieza como un episodio de CSI ¿no? <risa> <risa> vamos a ver eh, yo no soy experto en polígrafos pero me, antes de, de responderte pues me he tomado la molestia de leerme la documentación científica que está publicada del europeo ¿no? del IBOR e de CTRL este sistema está todavía en pruebas y lo, lo venden como tal. ¿eh? Es un sistema que tiene muchas partes. Uh -huh. La más polémica es esta, ¿no? Es la de detección de mentiras. Eh, tiene muchas más, ¿eh? pero evidentemente, claro, esta esta es muy, muy polémica. Y os voy a contar un poco cómo se... En qué se basa, qué cosas utiliza, y cómo se ha entrenado el sistema, que utiliza redes neuronales. y luego, si queréis, podemos debatir y aquí pues valen opiniones, ¿no? Porque... Quizá también haga falta un psicólogo también que sepa un poquito más de cómo se mente un polígrafo, etcétera, etcétera. Y bueno, este sistema lo que utiliza son, lo llaman eh, como claves no verbales. Además, tiene un nombre que parece sacado del videojuego del Metal Gear, que es Silent Talker, ¿vale? Es como el chivato silencioso o algo así se llama. Y lo que se basa es. Eh, eh, una persona llega a una aduana. Y tiene una pantalla y un ordenador que produce un avatar. Además, de estos que llama mal rollo de el valle inquietante, o sea, es como. da un poco de miedo, ¿no? El avatar. Y el avatar hace preguntas típicas que se, se supone que estaría un agente de, de una aduana, ¿no? Que lleva usted en la mareta, eh, viaja solo, ¿cuánto tiempo va a estar? Preguntas, digamos, cuya respuesta se supone que además es muy. Fact, eh, eh, factual, ¿vale? no, no es opinable. Y. Entonces, eh, tienen una cámara que graba a baja resolución y digamos que el, el, el sistema, los investigadores que lo han diseñado han elegido 38 cosas, mencionan varias, mencionan los ojos donde están, como los cierras y los abres, como cosas relacionadas, no, no lo que dices, ¿eh? sino sino eh, lenguaje no verbalizado no lenguaje corporal no verbalizado dicen que hay 38 de las cuales no enumeran todas uh -huh. las miden en cada, eh, te lo graban en cada pregunta y se supone que con esa respuesta corporal que haces paralela a la respuesta vocal estás dando el chivatazo silencioso eh, o paralelo ¿no? Eh, y lo que hacen para... Esto es a nivel conceptual, ¿no? La, la pregunta que se hace en el artículo es ¿se podría predecir mentiras midiendo eso? Es una, es una pregunta válida, ¿eh? Desde el punto de vista de investigación. Hasta ahí, perfecto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo implementan? Lo implementan cogiendo aquí. Entonces, para mí es donde empieza a patinar un poco. Quizás haya sacado de contexto porque esto es un, todavía un mega un micropiloto. Creo, espero, espero, espero. Eh, han cogido a 32 personas y me río porque son 32 y no son 32.000 ni 32 millones Yo cuando entreno cosas en integratividad es que de las miles oh, y si puede ser millones de cosas para entrenar, ¿no? en China todo el mundo está entrenando sin saberlo eh, aquí han cogido a 32 y además le han dicho a 32 que esto es, quizá a nivel de psicología tiene una diferencia, ¿no? tú di la verdad y tú di la mentira yo no sé si esas pistas eh, que tú haces, digamos, son distintas de las que haces cuando quieres mentir de verdad o cuando te han pagado para hacer un experimento, ¿no? Porque estamos afinando muy, estamos afinando muy fino. Pero bueno, 32 personas solo, y con eso entrenan eh, eh, una red neuronal que no la entrenan directamente con el vídeo. Esto es importante también. Típicamente, el, el aprendizaje profundo en lo que típicamente se ha basado es en que el clásico ejemplo de clasificar un perro y un gato, tú no sabes eh, eh, ni en qué fijarte, le pasas la foto con los píxeles a la red neuronal y la red neuronal ya se las ingenia ella sola, por decirlo así, en detectar aristas, la naricita, lo, lo que sea. ¿vale? Mm. La gracia es que tú le dejas que, que ella genere digamos los niveles de abstracción en este sistema no en este sistema han elegido a priori 38 cosas ¿vale? eso tiene sus pros y sus contras el pro es que es más explicable ¿vale? no todos son contras, pero han elegido 38 entonces, con las 38 ya muy, digamos, diseccionadas se lo dan a una red neuronal pero que es de juguete o sea, es una red neuronal que es un micro clasificador muy sencillo y con eso eh, predice entonces, en el, en el conjunto con 32 individuos eh, hacen una serie de experimentos y te da una, un porcentaje que ellos dan de validación, de, de, de acierto del 95-96%, con lo cual dices que está, que está guay, ¿no? <risa> eh, pero es que no está bien planteado en el artículo, también lo dicen, ¿eh? hay que decirlo, porque miden, digamos, que me miden a mí en una pregunta, que digo una verdad, y luego, otra pregunta, más adelante, me validan a mí. Pero en la realidad no va así. La realidad es, hay que medirlo con una persona distinta. También, hace, también hacen, ese, hacen ese experimento en una persona distinta y el porcentaje ya se les cae. A un 75. No está mal. Mi pregunta es, pero claro, son 12 personas. Es que, para, para mí, me parece que, vamos, los números, lo básico es entrenar esto bien, ¿no? En el, en el deep learning... Eh, hay que tener muchísimos datos. ¿no? Entonces, aquí han he hecho un sistema que, en mi opinión, carece de, de, de datos suficientes para tomar ninguna conclusión. Luego ya hay segundas derivadas que hemos dicho, como, como eh, en la realidad, cómo generaliza cuando. A ver, vamos a ver, lo único que estamos viendo ahora es si alguien que le hemos pagado para que diga la verdad o que diga la mentira, detectamos eso. Ahora, ¿esto para qué sirve? Para que un terrorista, ¿vale?, cuando llega allí, no tiene ese contexto. A lo mejor las señales que da, se ha tomado una droga, que los, los, los terroristas a veces se las toman antes de un atentado, y modifica sus atributos, con uh -huh. lo cual esto no sirve, y para mí esto es un tema bastante serio, que estas preguntas tendrían que, como mínimo, hacerse, ¿no? Entonces, es un debate, pero fijaros que no es una caja negra y sale magia.
5: Uh -huh. bueno.
3: Bueno, eh,
1: me he dejado hasta preocupado la conversación. <risa> bueno, ahora, eh, hablando de engaños, de polígrafos, de mentiras, de farsas, todo es igual a como humanos, pero bueno, me gustaría, eh, Tones, que ahora tú nos no iluminases con la parte de eh, referencias de la cultura pop con eh, inteligencias artificiales que han sido engañadas o tra han sido tratadas de ser engañadas por parte sobre todo del bando de los buenos imagino ahora tú me dirás mejor
5: cine en series cómics libros así que por favor ilustrando me encanta escuchar tetones que hacerle <risa> bueno es un tema este el de enfrentarse con las, con las inteligencias artificiales que, que ya hemos hablado varias veces eh, pero esta vez damos como un paso más allá para considerar cuando se le supera pues con, con ingenio con recursos típicos de, lo, de los humanos me gustaría Recordar para empezar, un caso en el que el humano no supera la inteligencia artificial, pero da perfecta medida de cómo se la gasta muchas veces en la, en la ficción, cuando la cuando la inteligencia artificial nos lleva a la delantera. Es el caso de MacReady, el personaje que interpreta a en en La Cosa. Eh, que se está enfrentando a una inteligencia artificial tan inofensiva y que puede tolerar perfectamente el fracaso como es un ordenador que juega al ajedrez pues Marready hace un movimiento que cree que le va a dar la victoria en, en la partida y la máquina le responde con un jaque mate entonces la reacción de Marready es eh, muy humana abrir la tapa de la CPU del ordenador y vaciarle el, el whisky dentro y encima la llama tramposa es una reacción muy poco elegante pero es un poco como nos solemos enfrentar en, en las ficciones a las inteligencias artificiales si el Terminator te persigue, pues le tiras un camión encima. Sin embargo, hay otras veces que la, la ficción se ha estado por a hablar como una batalla de, de ingenios, que es algo bastante teatral y bastante clásico, que, que nos retrata un poco a la mitología griega, con la esfinge planteándole a a Edipo, y que ha tenido encarnaciones tan famosas como el, el, el Gollum en, en el Hobbit y tal. La actualización de esta imagen clásica, este enfrentamiento está en las conversaciones que los humanos mantienen con las inteligencias artificiales, intentando convencerlas o, sa o sacándoles información acerca de sus debilidades. Una de las clásiquísimas es 2001, dicen en el espacio, en la que HAL 9000, la inteligencia artificial que ha enloquecido por un conflicto lógico, además ha enloquecido por culpa de un conflicto lógico, le cuenta sus, sus penas a, a un humano. No es exactamente un enfrentamiento, el que salga victorioso, el humano, pero sigue sí un poco la estructura narrativa de estos, de estos choques entre inteligencias artificiales y humanos algunos que, que se me ocurren un poco en esa, en esa línea eh, pues está Moon, la primera película de, de Duncan Jones en la que Sam Rockwell hace de un astronauta que la única compañía es un ordenador, Gertie, que, que tiene la voz de Kevin Spacey, y con el que inicia una guerra de ingenios en la que también ha implicado pues, clones y otras cuestiones. Y hay una parodia de 2001 en el que, en el que en este aspecto se incide más. Eh, eh, se trata de Dark Star, que es la primera película, la película con la que debutó eh, John Carpenter antes del éxito de La noche de Halloween. Dark Star es una parodia, además, muy barata, muy, muy de serie B, de las películas en las que astronautas atrapados en, en una nave se tienen que enfrentar a alienígenas o a sistemas que no funcionan. En este caso, cuando uno de los protagonistas tiene que entablar un diálogo cartesiano con una bomba inteligente que ha tomado conciencia de, de sí misma. Y para convencerla de que no explote empiezan a manejar conceptos filosóficos con ella y le convencen de que a lo mejor las órdenes que ha recibido para que explote eh, son una ilusión. Por supuesto, pues siguiendo una parodia la cosa se, se disparata y la bomba acaba usando el método lógico-deductivo de, de Descartes para inferir que es la única cosa que existe y le, pues la cosa acaba mal. Pero aún siendo una parodia, esta bomba, fan de Descartes, nos permite hablar de un concepto clásico de la ciencia ficción que son las bombas lógicas y que se resume perfectamente a través de un cartel que hay en los laboratorios de Aperture Science, que es el escenario donde se desarrolla eh, la acción del videojuego Portal y, y su secuela, que como sabéis tiene a Glados, la villana Glados, es eh, una de las mejores inteligencias artificiales de la, de la ciencia ficción moderna. Bueno, pues en estos carteles que se, se pueden ver, se puede leer. Conoce tus paradojas. En caso de inteligencia artificial rebelde, uno, permanece firme, dos, conserva la calma y tres, grita... O esta afirmación es falsa, o nueva misión cancela la misión, o un conjunto que contiene todos los conjuntos se contiene a sí mismo. Es decir, que son paradojas lógicas muy muy clásicas y que parodian una idea muy típica de la ciencia ficción, que es que si enfrentas a una inteligencia artificial con un dilema lógico irresoluble la inteligencia artificial se, se bloquea. Digamos que para solucionar una paradoja hay que pensar... Erróneamente, por así decirlo, entre comillas. Y una inteligencia artificial también, entre comillas, no está preparada para pensar erróneamente. Y entonces se bloquea. Es un recurso el de las bombas lógicas en la ciencia ficción que se ha usado mucho. Y personalmente me parece un enfoque muy optimista. Como también es optimista creer que, que la Esfinge le pondría una, una adivinanza a Edipo en vez de arrancarle la cabeza. Pero en términos narrativos, la verdad es que es, es, es muy interesante. Aunque hay montones, pues he cogido un par de ejemplos de, de este tipo, por ejemplo, en Star Trek, en la serie clásica, siempre que el Capitán Kirk se ha enfrentado a inteligencias artificiales, normalmente en forma de robots o, o cosas así, ha usado la lógica para acabar con ellas. Normalmente haciendo que su directiva principal se vuelva contra ellas. Por ejemplo, hay un episodio en el que se enfrenta a una inteligencia artificial cuya directiva principal es acabar con formas de vida imperfectas y Kirk la, caca, la acaba convenciendo de que ella misma es una forma de vida imperfecta. Otro ejemplo, en Terminator 3, una película que habría que decir más a menudo lo bien que está, eh, el Terminator que está defendiendo a John Connor es reprogramado para matar a John Connor y este se salva haciéndole entender a esa inteligencia artificial que eh, si logras su objetivo estaría fallando de su misión original y entonces ahí hay un conflicto lógico que hace que se resete. Y finalmente en Juegos de Guerra, que es una película de la que hablamos muy a menudo, vencen a la computadora que está a punto de desencadenar el, el fin del mundo haciendo que, que juegue consigo misma a las tres en raya. Y después de analizar todos los movimientos posibles eh, esta llega a la conclusión de que la única forma de ganar es no jugar, lo cual pues, le lleva también a un conflicto lógico. Y, y bueno, estos son los ejemplos que, que he traído, pero, eh, pero hay muchísimas hay, hay muchísimas más, porque el, la idea de vencer a, a una inteligencia artificial a base de ingenio yo creo que es algo que le resulta muy atractivo a la ciencia ficción.
1: Eh, pues no estaría mal, quizás, eh, si hay una tercera temporada de CAPTCHA, quién sabe, hacer una spin-off, valga el juego de palabras, <risa> en el que Tones Especifique y a dar únicamente contexto cultural Porque a veces me da la sensación de que hasta te quedas corto Pero en el buen sentido, ¿no? De que podía estar aquí dos horas con el micrófono hablando Y yo te escucharía igualmente
3: Yo tengo una pregunta, háblame de Superman 3 Que también ocurre algo, ¿no? Sí,
5: es cierto, hay como un superordenador Y, y, y bueno, lo, la verdad es que se hacen en términos de comedia Pero sí, sí Es que fue una época en los, en los 80 En la que las, las, los superordenadores resultaban como Muy, muy atractivos como villanos, sí Sí, sí. De hecho, el, el, el personaje que interpreta eh, sí, sí. Richard Pryor sí. es, es, es un programador. Sí. Bueno, pues eh,
1: creo que acabamos por hoy. Una pena, yo lo estaba pasando fenomenal y, y además, eh, viendo tetones, me han dado ganas de irme a comprar una chaquetilla como la de he -Man. Me gusta mucho tu camiseta. <risas> eh, eso es todo por Roy. Eh, la semana que viene volveremos con otro episodio. Así que, eh, pues nada un día más, un capítulo más, un placer estar aquí con vosotros sí, muchas señor. gracias Tone, muchas gracias Javi gracias. muchísimas gracias Andrés eh, y nada, recordad que nos vemos aquí la semana que viene podéis escucharnos y vernos en Youtube, en, el, en la lista de captcha de Sataka o directamente escucharnos en iBooks, en Apple Podcast en Spotify o en vuestra plataforma de podcast de confianza nos vemos la semana que viene, muchas gracias y hasta pronto
0: Iniciando escáner de identidad Arroba Kowalski raya baja 223 ¿Es usted? Sí, sí, así es, ese soy yo He comprobado que efectivamente se trata de una ciudadana de clase R24 Un segundo No existe un match superior al 98% con sus perfiles En las imágenes que ha compartido en Social Pink Tenía el pelo un 3% más claro <risa> Es por un viaje que hice a apuntar la semana pasada La atmósfera de allí siempre me aclara el pelo según los registros de Meteor, la semana pasada en Kuntar hubo lluvias de grado M. No existe la luz suficiente para alterar así el pelo humano. Eh, me olvidé comentar que las fotos fueron tomadas con una cámara Stenio PK de la anterior generación eh, que altera un poco los colores en otras atmósferas. Cierto. Los datos indexados de las imágenes confirman que han sido tomadas con ese dispositivo. Enseguida activo las puertas y puede acceder a la zona de embarque. Que tenga muy buen viaje. Eh, muchas gracias, ¿qué tengo que...? Pare, aquí hay algo que no encaja. Es imposible que haya estado en contar la semana pasada si hace unos días realizó una llamada sensorial en directo desde Mandalar 3. No existe transporte interplanetario que llegue de un extremo de la galaxia al otro en tan poco tiempo. Activando protocolo de análisis profundo e inhabilitación de skins. Pero... Pero si ni siquiera es humana. Estaba utilizando un traje Deep Claim para cambiar de identidad. Le informo que será deportada a Octagon para ser desactivada. Lo sé perfectamente. Llevo 10.000 días lunares trabajando en lo mismo que tú. Sabía que esta era mi única carta y decidí jugármela. Espero que tú tengas más suerte si decides intentarlo.